0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier in der äh, Sendung. Es ist einer der Gründer von Cafeza und zwar Jevgeni. Äh, Cafeza ist eine Kaffeelimo aus Frankfurt, die es jetzt seit Sommer tatsächlich auch erhältlich gibt. Herzlich willkommen, Jevgeni in der Show.
1: Hi, hi Frederik. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, sehr cool. Wir sitzen hier, um so ein bisschen Kontext zu geben in eurem Büro in Frankfurt. Genau, so ist es. Und trinken auch tatsächlich gerade äh, eure Limo. Genau. Wie fühlt sich das an? Mm.
1: Ja, ist perfekt. Macht mich jetzt wach nach diesem anstrengenden Tag. <lacht> Sehr nice. Also anders soll es ja auch nicht sein.
0: Bevor wir nachher noch so ein bisschen in die, in die Limo und in die Limo-Geschichte eintauchen, ähm, legen wir unseren Fokus am Anfang noch so ein bisschen auf dich. Okay. Kannst du uns so, so einen kleinen Kontext geben? Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Was, was ging so vor, Kafetzer, bei dir?
1: Okay, so einen kleinen Kontext willst du jetzt hören? <lacht> okay, das können wir auch machen. Ich bin ursprünglich aufgewachsen in Kasachstan. Mhm. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und ja, habe dann eben mein Abi gemacht in der Nähe von Stuttgart. Habe dann auch in Stuttgart studiert. Industrial Design an der Akademie der Bild und Künste. Das ist eine wunderbare Uni. Wir waren ein extrem kleiner Studiengang und konnten sehr viel experimentieren. Also das, dieses, dieses, dieser Studiengang an sich ist ja auch schon sehr experimentell, dass man dann verschiedene Materialien und irgendwie Verfahren äh, lernt und dann auch sich von Möbel bis irgendwelche Lampen, bis äh, Handys letztendlich bauen kann, also designen kann mhm. und das hat super viel Spaß gemacht. Nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner ersten Firma und Jetzt eben auch mit Cafetza seit anderthalb Jahren, so ein bisschen wieder back to the roots, back zum äh, anfassbaren Produkt, weil die erste Firma eher in die digitale Richtung ging mhm. und äh, das hat einfach, als, als wir die Idee hatten, dann dachte ich einfach, jawohl, perfekt, das ist eigentlich genau das Projekt, was ich jetzt bräuchte als Abwechslung <lacht> zu diesem digitalen. Aha, verstehe. Sehr cool. Wenn wir noch mal kurz zurückspulen in so
0: dein Grundschulalter, kannst du dich erinnern, was du oh damals wollte, werden wolltest? Ja, natürlich. <lacht>
1: Aber okay, also das Lustigste ist nicht im Grundschulalter, sondern es war glaube ich nur im Kindergarten. Das hat erzählt meine Mama immer als Geschichte. Und zwar wollte ich ähm, so ein Parkwächter werden. <lacht> Weil bei uns in Kasachstan gab es eben so einen Park genau gegenüber von unserem Haus und dort ist immer so ein Mann auf dem Pferd geritten. Hat halt den Park bewacht und ich fand das total cool. Ich wollte immer auf dem Pferd reiten und da im Park unterwegs sein. <lacht> Hattest du auch mal Kontakt zu dem Mann? Nee, nee, gar nicht. Gar nicht getraut nee, oder so? Nee, nee. Das und war einfach irgendein Mann auf irgendeinem Pferd. In irgendeinem Park. Also <lacht> <lacht> und bist du geritten dann später irgendwie? Nee, gar nicht. Das Komplett ich, überhaupt
0: nicht verfolgt? Ich, ich weiß
1: ehrlich Moment. gesagt nicht, warum ich das damals lustig fand. Aber. Und dann kam natürlich in diese Klassiker hier, Pilot und, und was weiß ich. Ja, Polizist. Und Polizist. Feuerwehrmann. Ja, so ungefähr, und dann, wie hat es rausgefiltert bei dir, dass du Produktdesign machen willst? Oh Gott, wie war das denn damals? Das habe ich relativ spät entschieden, ehrlich gesagt. Ich glaube eher gegen Ende von, vom Gymnasium. Ah ja, genau, ich wollte eigentlich Architektur studieren. Und dann habe ich es mir aber mal angeschaut an der Uni und dachte, okay, das ist aber alles irgendwie doch ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt hatte. Und habe dann eben erfahren, dass es auch den Studiengang Industrial Design gibt, mhm. wo man dann wirklich jetzt... Ja, nicht, nicht nur gezeichnet, natürlich baut man auch ein Haus, aber das ist ein bisschen andere Skala, eine andere Skala. Ähm, und habe eben ja, entdeckt, dass es diesen Studiengang gibt, wo man dann auch einfach Sachen mit da irgendwie seinen Händen macht und sich neue Sachen ausdenkt. Auch Sachen, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab mhm. oder auch bestehende Sachen verbessert. Plus natürlich nicht nur die Funktion irgendwie im Blick hat, sondern auch wie das ausschaut und wie das auch wirkt auf Menschen. Und auch wo es benutzt wird und wie das benutzt wird und warum das benutzt werden soll. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Plus war ich dann eben auch in dieser Kunstakademie in Stuttgart äh, mal zu Besuch. Dann wurden wir durch die ganzen Werkstätten geführt, die es mhm. da gibt. Von, also kannst du irgendwie Metall bearbeiten, Kunststoff Holz, kannst du alles bauen selber. Und das fand ich ja total geil. Da habe ich noch ein paar Projekte gesehen, die die Studenten damals gemacht haben. Und das war einfach beeindruckend. Aha. Ja. Und das Schöne war, das ist auch ein total kleiner Studiengang. Also wir waren, rate mal, wie viele Leute wir waren im Semester.
0: Boah, wenn du jetzt sagst kleiner Studiengang. Also, wir waren 400.
1: War das klein? <lacht> nee, das war sehr
0: groß. Okay. So. Ähm, boah, keine Ahnung, 50, 40, irgendwie sowas?
1: Eine Null kannst du abziehen. Wir waren fünf Leute im Studiengang God. tatsächlich. weil Sorry, im Semester, nicht im Studiengang. Im Semester Aha. fünf. Und im Studiengang waren es 50, da hast du dann richtig gesehen. Okay,
0: okay, got the point.
1: Genau. Ja, und insofern war es halt auch äh, sehr familiär. Man, äh, ja, man hat da halt viel wirklich auch gemeinsam gearbeitet, die sich auch gegenseitig angetrieben, das war sehr intensiv. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig sind da einfach super coole Ideen entstanden immer und man war sehr experimentierfrei. Man konnte alles Mögliche letztendlich machen, was man als Projekt machen wollte. Sehr cool. Das hat, glaube ich, so ein bisschen auch bestimmt, wie ich dann danach immer gedacht habe oder gehandelt habe.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Sehr cool, das heißt,
0: hat Leben einen Einfluss dann auf. Ja, das? auf
1: jeden Fall, also wirklich. Ich meine, es, also diese Kunstakademie hat verschiedene Studiengänge noch unter dem Dach gehabt, auch Architektur, aber auch Grafik, auch ähm, Kunst und Bildhauerei zum Beispiel. Man konnte auch in die Druckwerkstatt gehen, wenn man wollte, und T-Shirts mit Siebdruck bedrucken. Mhm. Sie hat noch Offset-Druckmaschinen, man konnte auch Bronzeguss machen, wenn man das wollte, im Zweifel. Ähm, oder irgendwie bei den Bildhauern irgendeinen Marmorblock dann äh, durchsägen und irgendwie hinschleifen. Wenn man das wollte, weil man dann irgendwelche Fotos und Videos machen und ja, hast du nicht gesehen? Also echt super cool. Man durfte alles benutzen.
0: Mhm. Sehr Hammer. Und dann warst du
1: dort fertig, wahrscheinlich damals noch mit Diplom studiert? Das war tatsächlich noch ein Diplomstudiengang, genau. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, es kann sein, dass es den immer noch als Diplom, -Diplom, -Diplom gibt. <lacht> weil die, die haben sich sehr gewehrt gegen dieses Bachelor-Master-Thema.
0: Okay. Und dann anschließend, wann war dann für dich klar, dass du deine eigene kleine Firma damals aufmachst? Ja, Ziemlich
1: direkt danach, ehrlich gesagt. Also ich habe ein paar Praktika gemacht während dem Studium und irgendwie, das war so eine Tendenz, dass ich gedacht habe, ja irgendwie würde ich gerne mein eigenes Ding machen. Dann hatte ich noch einen Kommilitonen damals, den Sebastian Müller. Und äh, das hat dann so gut funktioniert, dass wir uns gemeinsam überlegt haben, hey, wir wollen einfach was, was Eigenes machen. Mhm. Er kam damals gerade auch aus Helsinki zurück. Hatte auch bei Nokia kurz gearbeitet und kam dann zurück eben für seinen Master. Und er hat dann eben erzählt, boah, dieses Thema Digital, User Experience, Interaction Design vom Nutzer aus eben Prozesse durchdenken oder digitale Services durchdenken. Das ist gerade auch der Shit. Das war auch 2010. Mhm. Ähm, und es ist nichts anderes letztendlich, als wenn du ein Produkt gestaltest, wenn du was gestaltest, was eben digital benutzt wird. Ne? Also die, die Prozesse sind die gleichen, auch die Herangehensweise ist die gleiche und wir haben uns gedacht, hey cool, lass uns einfach mal probieren. Lass uns das auf einer strategischen Ebene versuchen durchzuziehen. Lass es auf Unternehmen zugehen und denen das mal vorstellen. Natürlich auch total blauäugig ähm, aber das war so der, der erste Punkt, also oder der erste Schritt. Mhm. Und es hat gut geklappt. Insofern haben wir das dann einfach weiter durchgezogen <lacht> ja, und einfach weiter ausgebaut.
0: Kommt aus deiner Familie irgendwie so ein Unternehmenskontext? dass du nee, sagst gar nicht. So, okay, einfach, einfach ja. drauf los und ja, gut. dann gelesen. Halt und
1: in der UDSSR ist äh, aufgewachsen, vielleicht so ein bisschen, weil dort sowieso jeder halt irgendwie gucken musste, dass er irgendwas, irgendwas äh, ja, macht oder aus, sich ausdenkt oder irgendwie um irgendeine Ecke halt denkt, mhm. weil nicht viel möglich war oder man teilweise einfach eingeschränkt war, mhm. ja, vielleicht Kam das, aber so, es so ein bisschen ist, daher,
0: ja. got the point. Und dann, dann lief das gut und, und nimm uns da mal in den Moment mit rein, wo,
1: wo du jetzt gesagt hast, die hatte diese neue Idee. Kaffeezer. Ja. <lacht> <lacht> diese neue Idee, ja, die hatte, also letztendlich hatte die, die ja gar nicht ich, sondern das war der Jan, der uns hier gerade auch filmt. <lacht> 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 ähm, nein, wir saßen hier einfach zusammen, wir drei Gründer, Jan, Ekaterina und ich. Mhm. Wir haben uns vorher kennengelernt mit Ekaterina auf einem Startup-Weekend mhm. hier in Frankfurt, vor zwei Jahren. Und das hat gut funktioniert und ich dachte, hey, also lass uns einfach in Kontakt bleiben. Wir waren damals im gleichen Team und dann sind wir in Kontakt geblieben, weil wir gedacht haben, wir können ja echt auch uns mal konkreter was überlegen, was wir ja so zusammen an den Start fahren können. Dann hat die Katharina den, irgendwann den Jan mitgebracht. Und das hat auch genau so gut funktioniert. Und ich dachte, ja, super cool. Und dann saßen wir auch einfach hier bei uns im Büro, haben uns verschiedene Sachen ausgedacht. Und ähm, ja, irgendwann war die Session halt relativ lang. Und wir wollten aber noch ein bisschen danach weggehen. Und dann kam das Thema einfach auf Energy zu sprechen. Und Jan meinte, hey, es gibt jetzt gerade auch eben so total Neues aus dem Bereich. Das ist Cold Brew Coffee, kaltgebrühter Kaffee. Ist ein mhm. Trend aus New York, der kommt jetzt eben aus London. auch zu uns langsam nach Deutschland und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht so, und wir dachten, hey, lass mal probieren. Weil wenn Leute Kaffee lieben und das ist ein neuer Trend, kann man damit vielleicht was machen. Mhm. Haben dann zuerst einfach eben diesen Kaffee mal aufgesetzt, mal ausprobiert, wie funktioniert denn das Ganze, einfach in den Kühlschrank gestellt über Nacht, am nächsten Morgen dann probiert und dachten, ja okay, also ist halt kalter Kaffee. Gut, <lacht> zwar schmeckt zwar ein bisschen anders, aber kann man, kann man, kann man dann jetzt noch irgendwie was, was mehr draus machen. Und dann kam dieses Experimentiergehen, glaube ich, mir so ein bisschen zum Vorschein, <lacht> ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, ja gut, jetzt nehmen wir einfach alles, was es so gibt im Supermarkt, gehen wir mal shoppen, Säfte, was weiß ich, Cola, Fanta, Sprudelwasser, alle möglichen Sachen, die irgendwie mhm. getrunken werden können, lass uns, lass uns die mal holen und einfach mal anfangen zu mischen. Und so haben wir es dann auch noch gemacht. Das war dann spannend, hier am Tisch halt, wie gesagt, irgendwie alle möglichen Zutaten gemischt, Rezept aufgeschrieben, zumindest zuerst mal auch für uns bewertet, bis wir dann gedacht haben, ist ja echt ganz nice, kommt echt was Gutes dabei raus und nicht nur Quatsch. Lass mal ein paar andere Leute einladen, mhm. lass mal mit anderen Leuten das Ganze probieren, wie kommt das überhaupt angeschmacklich? weil so ein Produkt haben wir dann natürlich auch festgestellt, gleichzeitig gäbe es noch gar nicht. Das wäre was völlig Neues gewesen, eben ein Erfrischungsgetränk aus Kaffee. Und ja, also wir haben es immer auch entwickelt mit Blick auf diejenigen, die das später auch trinken sollen. Mhm. sind natürlich ein paar mehr, das sind nur wir drei. Hat es natürlich Sinn gemacht, auch das direkt von vornherein so zu machen.
0: Das heißt, die Grundlage ist aber immer kalt gebrüter Kaffee.
1: Ganz genau. Also die Grundlage ist eben dieses, ja, dieses Trendgetränk, dieses kalt, dieser kalt gebrühte Kaffee.
0: Kannst du noch ein paar Worte zu verlieren? Wie kann man sich das
1: genau vorstellen,
0: wenn man jetzt da keine Ahnung von hat?
1: Genau, also man nimmt Kaffeebohnen, die werden gemahlen, mhm. zum, ganz normal wie eben bei der normalen Kaffeezubereitung, aber dann kommt, kommen diese Kaffeebohnen, diese gemahlenen in kaltes Wasser. Okay. Und ziehen in dem kalten Wasser über Nacht oder eben mehrere Stunden, bei uns sind das über sieben Stunden, und dann hat man auch ein Kaffeegetränk, das muss dann natürlich gesiebt und äh, gefiltert werden. Man hat aber einen Kaffee, der milder schmeckt, der nicht so bitter ist und auch weniger Säure enthält, mhm. als jetzt ein gebrüter, weil einfach die, die Stoffe dann nicht so intensiv rausgelöst werden aus dem Kaffeepulver. Okay. Hat natürlich ein genauso nat natürliches Kaffeearoma, also riecht nach Kaffee, es schmeckt nach Kaffee, eben ein bisschen milder. So, und das ist die Grundlage.
0: Verstehe, ist es, dann noch, ist es dann noch durchsichtig?
1: Na klar, also ja. Also es hat auch die gleiche Farbe wie ein Kaffee, aber es ist ein bisschen heller, das stimmt. Okay, got the point. Und dann habt ihr diese Substanz einfach genommen so. ja, genau. und mit allem gemixt und geguckt, was ja, da genau. war. Genau. Irgendwann haben wir natürlich auch ein soda besorgt, weil wir gemerkt haben, Kohlensäure muss ein bisschen mehr rein mhm. und das kriegen wir nicht nur über Mineralwasser, <lacht> Dann haben wir auch irgendwann herausgefunden, da muss ja auch normale Säure rein, weil wenn man Zucker dazu tut, ist es wichtig bei einem Erfrischungsgetränk, dass das Säure-Zucker-Verhältnis stimmt. Mhm. Dann bin ich in die Apotheke gelatscht, habe dann Zitronensäure gekauft, die Frau hat ein bisschen komisch geguckt am Schalter, aber ich glaube, sie hat sich nicht weiter dran, äh, darüber gedacht, weil man kann Zitronensäure auch zum Entkalken benutzen, das war jetzt keine krasse Droge oder so. <lacht> oder keine Chemikalie, aber das war schon lustig. Okay. <lacht> Verstehe. Also nach und nach wurde dann eben dieses Wissen auch zusammengetragen, ja. Ja, weil da mussten wir natürlich auf der einen Seite experimentieren, auf der anderen Seite uns auch die Infos ziehen. Mhm. Wie, wie das generell halt eigentlich ja, ja, funktioniert. Ja, genau, wie das okay. überhaupt funktioniert, das ganze Getränke-Business okay. <lacht> oder überhaupt Getränke-Herstellen. Mhm.
0: Ja, wenn man jetzt so ein bisschen mit der Idee spielt, was Eigenes zu machen, dann weiß man, glaube ich, sehr gut, dass es von der Idee bis dann zum letzten Enden umsetzen ein weiter Weg ist. So. Ja, absolut. Wie, wie war das bei euch? Warum ist es überhaupt dazu zustande gekommen, dass die Idee nicht in eurem Kopf zerplatzt ist und jetzt immer noch irgendein Wunschtraum wäre oder ist?
1: Das ist einfach die, die große Neugier, die wir mitbringen, aber auch die Lust, dann sowas wirklich umzusetzen. Hm. Wir haben uns dann auch nicht den Aufwand gescheut. Also man hätte auch sagen können, wow, ja, das ist eine Idee, die ist zwar gut, aber da steckt so viel dran, dass, dass es einen vielleicht überrollt oder man denkt, das ist so ein Berg, den man vor sich sieht. Aber wir haben das nie als Berg gesehen eigentlich. All dieses, ich sage jetzt mal, nicht vorhandene Wissen, was am Anfang ja so ein Gründer auch hat über gewisse Themenbereiche. Mhm. Vielleicht aber einfach so eine Menge an Informationen, die man irgendwie braucht oder überhaupt, wie kriege ich einen Fuß rein. Wir haben das eben nicht als Berg gesehen, sondern eigentlich als so eine Art... Ähm, Haufen, den man zum Beispiel auch untergraben kann oder umlaufen kann ja. ähm, oder sich ein paar Werkzeuge sucht und wie gesagt mal irgendwie anders durchkommt. Mhm. Ähm, vielleicht ist das einfach so die Mentalität auch, die dann das auszeichnet, also das Gründersein auszeichnet. Mhm. Natürlich haben wir dann auch viel Zeit reingesteckt, aber das hat auch Spaß gemacht, weil man hat dann, <lacht> während man die Zeit reingesteckt hat, auch nicht wirklich gemerkt, dass so viel Zeit vorbeigeht. Verstehe, sehr cool. Also wir haben uns, glaube ich, gar nie die Frage gestellt, so richtig ähm, macht das, also Wollen wir das jetzt wirklich, wirklich durchziehen? Aha. Diese Frage kam aber eher dann gegen Ende des ganzen Prozeders jetzt im Sommer, wo wir dann wirklich sagen mussten, okay, geben wir Gründen, Geld rein, Produktion, dann stehen da so und so viele Paletten, also sozusagen den letzten Anstoß. Mhm. Aber davor haben wir uns ehrlich gesagt nie so richtig die Frage, also waren wir nie bei diesem Punkt, dass wir sagen, jetzt macht keinen Sinn. Mhm. Okay, das, das ist heißt, ganz schön, weil, ja. ja.
0: das kennt man eigentlich gar nicht. Man hat ja eigentlich immer so einen Moment, wo man sich denkt, so, aha, braucht das, die Welt, geht das wirklich? So, ja, da haben wir, glaube ich. die richtigen Leute dafür auch? Und all solche zweifelnden Fragen im Prinzip an eigene
1: Idee und so. Ja, die haben wir uns tatsächlich, äh, da haben wir uns eben beholfen, indem wir die Leute auch zu uns eingeladen mhm. haben und immer mit, mit potenziellen Kunden gesprochen haben. Das hat wirklich sehr, sehr viel geholfen. Und wir haben das ein bisschen methodisch gemacht. Wir haben nicht nur die Leute eingeladen, sondern wir haben die noch einen Fragebogen in die Hand gedrückt, den wir vorher uns überlegt haben, sodass wir dann auch immer ja, so, eine, so ein bisschen belastbare Informationen hatten. Natürlich war das jetzt nicht eine Riesenumfrage, <lacht> aber es reicht ja, auf irgendwann sagen, wir mal, mal irgendwie 100 oder auch 50 Leute einfach mal befragt dazu. Mhm. Da hat man eine Tendenz. Mhm. Und am besten natürlich nicht nur Freunde, sondern auch etwas Also aus einem etwas weiteren Freundesbekanntenkreis. Also wir haben dann immer zwei Freunde eingeladen und haben gesagt, hey, bringt bitte auch Freunde von euch mit, die wir irgendwie nicht unbedingt kennen. So. Mhm. Und dann war das doch immer eine schön gemischte Truppe. Wir haben das in drei Durchgänge auch gemacht und haben dann einfach gesehen, ja, das Produkt kann was. Mhm. Und dann wart ihr? Wart ihr, wart ihr dann so hat uns so. das erstmal die Zweifel auch beseitigt. Und ja, bis, bis zum finalen sagen wir, Knopfdrücken, so den Startknopf drücken ist auch nicht viel... Jetzt irgendwie reingeflossen außer Zeit und Energie. Und die, die, die konnten wir geben, da hatten wir auch Lust drauf. Mhm. Und deshalb gab es da auch nie irgendwie so einen, so einen Showstopper. Sehr schön, ziemlich hammer.
0: Bei welchem Punkt habt ihr dann gesagt, so jetzt, jetzt könnten wir es auch in Produktion geben? Was war da für euch so dieses Startsignal, wo, wo ihr wusstet, okay, das können wir jetzt nehmen?
1: Ja, nachdem wir die... Also jetzt vom
0: Geschmack her meinst ne? Ja, generell. Also man tüftelt wahrscheinlich viel rum, ne? mhm. macht viel, mhm. macht Umfragen und so. Aber wann ist jetzt der Moment erreicht, wo man sagt so, ey, ja, lass uns das Ding jetzt auch produzieren?
1: Ja, ich glaube, es gab mehrere Stationen. Also die erste, der erste Checkpoint war, der Geschmack kommt an. Mhm. Der zweite Checkpoint war, der Look kommt, kommt an und die Story, die wir damit erzählen wollen. Also das, das war dann das Thema, das ist in der Flasche und das sieht so aus und es hat diesen Namen. Das verstehen Leute. Der dritte Checkpoint war dann sozusagen das Organisatorische, all das, was mit Operations zu tun hat, also wo kriegen wir die Ware her, wohin geht die Ware und wer bringt das Ganze dann in die Flasche, also mal in der, in der Theorie durchgespielt, was passiert dann danach, wie werden wir dann das Ganze eben auf die Straße bringen, also vertreiben, mhm. als wir das dann wussten so ungefähr, das war eben der letzte Checkpoint, ja gut und dann der Checkpoint, wo dann schon die Sachen auch soweit vertraglich in die Wege geleitet werden konnten, dass wir sagen, Bestellungen auslösen, dann kommt die Ware, dann wird abgefüllt und steht zum Lager. Okay. Und Gründung natürlich auch davor, <lacht> also weil ohne die Gründung kannst du auch schlecht dann erstmal mhm. handeln. Aber das waren eigentlich die vier Stationen tatsächlich.
0: Die, die, nennt man den, der das abfüllt und herstellt, Produzenten? Oder wie, wie ist der Name von, von sowas?
1: Boah, also derjenige, der ist, also wir haben einen Zulieferer für die Grundstoffe mhm. und wir haben eben einen, einen Partner, oder Dienstleister, der das in die Flaschen füllt. Das ist quasi getrennt.
0: Mhm. Und wie, wie habt ihr die gefunden? Wann weiß man, dass die vertrauenswürdig ja, und gut sind?
1: Ja, da muss man sich mehrfach, mehrfach auch mit den Leuten eben treffen, logischerweise. Wie haben wir herausgefunden, oder wie haben wir die getroffen? Das war tatsächlich viel über ein Netzwerk. Mhm. Einig, also ein bisschen was über eigene Recherche, da findet man schon viel raus. Aber viel ist dann eben doch einfach über das Netzwerk von uns drei Gründern. Und dann trifft man sich natürlich, dann muss man sich ein bisschen beschnuppern. Wir hatten auch ein paar Treffen, wo, es dann, wo wir dann gedacht haben, ja, also das, da passt mich dies nicht oder jenes nicht. Mhm. Und irgendwann hatten wir halt ein gutes Gefühl und dachten, jo, das könnte jetzt mal alles funktionieren. Mhm.
0: Und ähm, dieses Produkt, das ihr dann hattet, mhm. ähm, ich meine, Deutschland und Lebensmittel und so weiter, ist wahrscheinlich nicht so, so leicht. Wie habt ihr das fertig bekommen, dass ihr es dann tatsächlich auch in Deutschland verkaufen
1: vertreiben dürft? Das ist dann relativ simpel in der Tat, weil wir das ja von, also die Zutaten von Zulieferern beziehen, die garantieren für, also für die Korrektheit der, der, der Produkte, mhm. die wir eben von ihnen beziehen. Das sind eine einfach größere Menge, aber die sagen dann jawohl, das ist irgendwie nach denen den Standards hergestellt, wir sind zertifiziert, wir, wir bürgen dafür, dass das halt alles passt, lebensmitteltechnisch. Und das gleiche macht dann auch der Dienstleister, der das in die Flaschen füllt. Insofern haben wir da eigentlich gar kein so, so ein Problem.
0: Okay, das heißt, die kümmern sich dann darum, dass das alles rechtskräftig genau. und so weiter ist.
1: Es ist jetzt nicht unbedingt Rocket Science. Also <lacht> wie gesagt, wenn man, das ist so ungefähr wie wenn ich jetzt, ja, ich kaufe mir was ein, was schon in der Flasche ist, so ganz blöd. Mhm. Das hat schon jemand, da hat schon jemand gesagt, das ist ein gutes Produkt, ne? das ist lebensmitteltechnisch einwandfrei. Dann nehme ich das in, einem, in einer... In einer geeigneten Umgebung, jetzt muss ich nicht Reinraum sein oder so, mache die Flasche auf, tu das in eine andere Flasche rein, tue noch ein anderes dazu und mach den Deckel wieder zu und dann kann ich auch wieder sagen, jawohl, also in meiner Produktionskette ist das wiederum in Ordnung. Okay. Also, also auf einem einfachen Level kann man sich das so vorstellen.
0: Okay. Sehr cool. Hast du da trotzdem irgendeine Ressource, die man da an knüpfen könnte, die euch vielleicht geholfen hat bei dem kompletten Prozess mit Lebensmitteln und Richtlinien Beim und so.
1: Kompletten Prozessen das gab es eigentlich gar nicht in der Tat. Okay, das heißt, euch war von vornherein klar, dass es genau. das
0: rausgeixt wird durch die, genau. durch die Prozesse. Also das haben
1: wir uns eben zusichern zu lassen. Okay. Und so haben wir uns auch die, die, ja, die Dienstleister gesucht.
0: Got the point. Mhm. Sehr cool. Und es hat gut funktioniert vom Ablauf? Auf jeden Fall, ja. Hammer. Wenn, wenn du jetzt nochmal so reviewst und schaust, was so in der Vergangenheit passiert ist, was waren so die Dinger, die ihr untersch unterschätzt habt?
1: Was haben wir unterschätzt? Also unterschätzen darf man auf jeden Fall in dem Business nicht, dass man doch, oder wahrscheinlich in jedem Business, dass man doch einfach auch selber immer drauf schauen sollte, so als Gründer. Mhm. Also eine Story war halt lustig, weil wir dann von unserem Zulieferer ähm, ja, einen Kaffee bestellt haben, logischerweise. Und wir hatten dann unseren Abfülltermin schon fertig, wo das Ganze dann in die Flaschen kam. Dann ruft uns einen Tag vorher unser Dienstleister an und sagt, ja, der Kaffee ist ja noch gar nicht angekommen, alles andere ist da. Ich habe nochmal ins Lager geschaut, was ist mit dem Kaffee? Und dann sagen, haben wir das? huch, was ist denn jetzt los? Mhm. <lacht> Wiederum bei unserem Dienstleister dann angerufen. Dann war das tatsächlich ein Zollproblem, weil es einfach an der Grenze festgesteckt ist. Und ähm, ja, die Zollpapiere nicht ausgefüllt waren. Und das ist einfach untergegangen. Oh wow. So, und das war dann quasi Mission Impossible. An einem, also am Tag vor der Abfüllung musste ich dann noch zum Zoll fahren. Und der Zoll hat nur bis um 15.30 Uhr offen. <lacht> so bis irgendwie 12.30 Uhr wurde dann geklärt, was wir wie machen müssen. Dann war ich halt dort und dann hieß es, ja, schön. Also hier, also am Hauptzollamt, schön. Hier kann man das natürlich alles einreichen, aber sie müssen es ja bar bezahlen, damit es dann direkt losgehen kann, damit mhm. die Ware rollt. Das können Sie aber nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Und wo kann ich denn das? Ja, am Flughafen. Ja, super. Dann fahre ich jetzt schnell zum Flughafen. Wo ist denn das dort? Ja, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ist also irgendwie da halt. Hat er mir irgendeine Nummer genannt. Hier, Ebene, Bla, Nummer, irgendwas. Das war, glaube ich, Viertel vor drei. Okay. Und dann, Wie gesagt, um 15.30 Uhr ist dort dann Feierabend. Also ich bin dann von diesem Hauptzollamt rübergedüst zum Flughafen, wie ein Verrückter direkt geparkt, dann reingelaufen, irgendwie einfach jeden, der nach Flughafen Mitarbeiter aussah, gefragt, wo ist diese Nummer, wo ist, wo ist diese, diese, diese Region da, wo ich hin muss. Bis ich die dann endlich gefunden habe. Das war eine kleine Odyssee. Fünf vor halb war ich dort, konnte das bezahlen und dann ist die Ware gerollt.
0: Okay, und dann war sie rechtzeitig da. Ja, und
1: aber das war halt was, man, was man eben nicht unterschätzen sollte. Trotzdem einfach mal immer zu checken. Also sind alle Dienstleister wirklich fertig? Ready to start? Oder mhm. fehlt irgendwas? Was noch? Ja, auch wieder Dienstleister. Als wir im ersten REWE drin waren, haben wir dann, das war übrigens in Dortmund, mhm. gar nicht in Frankfurt lustigerweise. Wir waren mhm. nämlich in Dortmund auf einer Innovationsmesse im Juni. Zwei Wochen vor Abfüllung. Und weil wir dort eingeladen waren, als Finalisten eben an dieser Innovationsmesse teilzunehmen, Super gute Food Invention hieß die. Und da waren Einkäufer aus der Region, diese Messe war in Dortmund, in Düsseldorf. Oder Dortmund? Ich glaube Dortmund. Okay. Und da waren Einkäufer aus der Region da und einer, der eben Reves betreibt in Dortmund, fand das so cool, dass er uns direkt noch vor Abfüllung dann direkt eingekauft hat. Cool. Das war extrem cool und deshalb waren wir auch wirklich seit dem Sommer dann in Dortmund verfügbar. Mhm. Also haben wir dann die Ware hingeschickt. Warten dann so, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, haben uns mal gemeldet, wie sieht es denn aus, wie läuft der Verkauf? Verkaufszahl 000, also in allen Märkten 0, so, hä, was ist denn da los? Ähm, angerufen, dann hieß er, die Ware steht ja noch gar nicht draußen. Dann haben wir gesagt, okay, können wir die denn rausstellen? <lacht> ja, ja, machen wir. Dann haben wir uns gedacht, nee, lassen wir uns trotzdem immer mal hochfahren, weil irgendwie, das ist ja so ein bisschen suspekt. <lacht> Fahren wir da hoch, steht die Ware wirklich dort, aber kein Preisschild dran. Okay. Also, das darf doch echt nicht wahr sein, also... Da muss man auch wirklich hinterher sein, das ist, glaube ich, aber einfach branchenspezifisch. Ich meine, die sind auch, die haben einfach viel um die Ohren, die Mitarbeiter, und teilweise gehen Sachen unter. Mhm. Das heißt, auch da mussten wir erstmal lernen, ähm, ja, wie, wie der Einzelhandel funktioniert. Ist eben doch eine Welt für sich. Jetzt mittlerweile wissen wir es, das ist gut. Aber das waren Geschichten, die man dann ja vielleicht einfach so nicht erwartet hat.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> So, und
1: jetzt, jetzt habt ihr die, die Produzenten da beauftragt, eure Dienstleister
0: und so weiter, die, die Sachen sind, sind äh, abgefüllt und stehen jetzt bei euch im Lager sozusagen. Was war dann der, der nächste Schritt? Hättet ihr jetzt nicht den Deal von, von Rewe gehabt? Was war in der Planung der nächste Schritt in eurem Kopf? Wie kommt ihr in die Märkte rein?
1: Fußarbeit. Mhm. Ist es auch immer noch, ehrlich gesagt. Also das Produkt kennt eben niemand, weil es auch vorher sowas noch gar nicht gab. Ist es ist eben nicht die hundertste Cola oder irgendwie nur Apfelschäule oder eben Eistee? Das heißt, man muss auch erstmal wirklich davon erzählen und wir sind dann hier im Raum Frankfurt, das war ja unser, unser unsere Homebase, wo wir auch unseren Proof of Concept eben fahren wollten. Mhm. Wir sind ja jetzt damit fast durch. Wir sind einfach losgelaufen, haben uns äh, geschaut, was gibt es hier für Gastronomen. Also ich glaube, wir haben angefangen gleich ja, mit, den, mit den hippen Locations, Gastronomie, aber auch Kiosks. Also Jok Jok war eine der, einer der ersten Anlaufstationen, den kennst du ja wahrscheinlich. Das ist so ein, so, ein, so ein Kiosk hier eben in, okay. in Frankfurt. Mhm. Im Nachtleben kennt man ihn sehr gut, im Bahnhofsviertel. Ähm, der war halt super cool drauf, der Typ. Ähm, und hat uns auch direkt reingenommen. Das war echt genial, also echt klasse. Cool. Der Nasim, der ist einfach extrem locker, extrem offen, hat auch Lust auf neue Sachen.
2: Mhm.
1: Genau, dann, waren, dann, dann haben wir mit Gastronomen gesprochen, aber letztendlich dann auch mit Supermärkten, mit, mit Supermärkten, also mit äh, Leitern von Supermärkten. Man muss viel nachfassen, muss viel nachtelefonieren, man muss dann Termine ausmachen, man muss dann vor Ort sein und gemeinsam probieren, über das Produkt sprechen und nach und nach wissen wir jetzt natürlich auch, wie es funktioniert. Mhm. Und das Interesse ist auch da, das finden wir klasse. ist ist eher fast schon der Punkt erreicht, wo wir das, also... Gar nicht so schnell alles bedienen können, wie wir es gerne würden. Okay. Ja, das heißt, auch da lernen wir jetzt dazu, dass es auch plötzlich doch ja, wirklich schnell anziehen kann, ist mhm. ein Interesse. Aber es ist alles cool. Also Hammer. Wir eskalieren da mit. Mhm. Wenn die Nachfrage kommt, dann haben wir auch das Angebot letztendlich.
0: Was sind, was sind so die, die wertvollsten Learnings, die du aus der Zeit jetzt rausnimmst, wo du, wo du viel Laufarbeit hattest? Also wie erwischt du zum Beispiel den Verantwortlichen dafür, ähm, mhm. was sind so die Wege, die zu viel gegangen wurden sozusagen?
1: Also was man auf jeden Fall lernt, ist natürlich so ein bisschen also Vertriebler zu sein, Verkäufer zu sein. Ich, das, das, die, Skill hatte, die Skills hatte ich vorher noch nicht. Mhm. Ja, weil bei den Projekten, die ich sonst, also es war eher Projektgeschäft, was ich sonst gemacht habe. Da ist man natürlich auch ein bisschen Verkäufer, aber nicht so komplett auf, also auf wie sagt man denn, auf der Straße. Ja. Das ist man ganz blöd. Ähm, was lernt man damit? Also Termine ausmachen, wahrscheinlich klappt es beim ersten Mal nicht, da darf man sich nicht entmutigen lassen. Da muss man einfach hinterher sein. Man darf sich auch nicht irgendwie... Ähm, man darf kein schlechtes Gefühl haben, wenn man jetzt jemanden anruft, sondern man muss eher dann diese Attitüde haben, ich bin freundlich, ich sage einfach, worum es geht und wenn sie Nein sagen, sagen sie Nein, ist auch in Ordnung. Die meisten sagen aber nicht Nein, sondern die hören einen an und man muss einfach dann an seinen Skills ein bisschen üben, wie spricht man einfach frei heraus, ganz kalt über, über ein Thema, was einem am Herzen liegt, wie kann man dann in zwei, drei, vier Sätzen jemanden begeistern und das ist wahrscheinlich jetzt bei so einem jetzt bei so einem viel Supermarktleiter gar nicht so ein Elevator-Pitch in dem Sinne, wie man es vielleicht jetzt aus der digitalen Branche lernt. Da muss man dann ein bisschen dann doch wieder auf die Feinheiten der Branche Rücksicht nehmen. Aber das lässt sich alles lernen. Das ist, das ist nur Learning by Doing letztendlich. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man vielleicht auch mit jemandem vorher gesprochen hat, der schon mal Vertrieb gemacht hat, der zumindest so die Basics mal einem sagen kann, dass man dann eben wissen muss, was man für ein Gebinde dem anbietet. Also was für eine Packungseinheit zum Beispiel. Was ist der Einkaufspreis für den Markt? Was ist der empfohlene Verkaufspreis, also der UVP? Da gibt es so zig Abkürzungen, die man dann <lacht> irgendwann weiß, wie ist es mit Pfand und ohne Pfand? Und äh, in, wie gesagt, in was im Gebinde steckt man drin? Wie liefert man an? Und was kostet es dann? Und solche Sachen, die schießen dann direkt auf die Fragen raus. Mhm. Äh, nach den ersten zwei Sätzen, wenn man sagt, ja, wir machen neues Produkt, wie in Frankfurt, die erste Limonade aus echtem Kaffee. Dann fragen sie erstmal, ja, was ist das so, dann erzähl mir noch ein bisschen, äh, kalt gebrüht und so weiter. Und dann, was kostet das Ganze und wie kommt das hierher und, und, und. Mhm. wo sind sie gelistet. D -d 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 -d. Okay.
0: Die sind sehr rational an der Stelle. Ja,
1: absolut. Das ist auch deren, deren Geschäft. Ich meine, die müssen halt die Details einfach kennen, also alle Details kennen, um entscheiden zu können.
0: Mhm. Wie, wie häufig kommt es so aus deiner Erfahrung jetzt vor, dass die sowas haben, dass neue Produkte bei denen in den Laden kommen
1: mhm. oder kommen wollen? Also wie gesagt, <lacht> wir haben halt wir sind nicht die 100. Limo oder die 100. Cola und das ist wirklich ein Vorteil weil man nicht groß erklären muss, warum es besser ist gegen 99 andere. Mhm. Und das verstehen die. Die verstehen, dass es ein innovatives Produkt ist. Die verstehen, dass es sowas noch nie gab. Und die Supermärkte sind im Moment auch auf der Schiene, dass sie sagen, uns, also es kommen aber nicht mehr so viele Kunden zu uns wie früher, wegen Online, wegen dem ganzen Erlebnis, was man ja auch zu Hause am Sofa haben kann. Da muss ich nicht unbedingt eine halbe Stunde rausfahren in den Supermarkt. Ähm, Im Zweifel noch, irgendwie in diesem Rumgedränge, mich durchschlängeln und dann an der Kasse stehen, das sehen die auch und deshalb versuchen die ein Erlebnis zu schaffen, jetzt natürlich dadurch, dass sie den Supermarkt attraktiv machen, aber auch dadurch, dass sie entsprechend attraktive Produkte sich reinholen mhm. und da, hat man das, da, da ist man tatsächlich auch willkommen, da stößt man auf offene Ohren, wenn man sagt, wir haben ein neues Produkt, was auch noch regional ist, also gerade jetzt in, der, in den regionalen Supermärkten und bei den Händlern, da zieht es auch als Argument weiß auch nicht wann das letzte Mal irgendwie ein Produkt hier wirklich aus der Region also ein innovatives Getränk aus der Region hier mhm. äh, Fuß gefasst hat ja. sehr cool insofern das also so, 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 so die Learnings eigentlich mhm. wie kann
0: man sich dann die Konditionen vorstellen im Supermarkt also stellt die die liefert dir die Dinge ein und, und stellt die dann stellt die dann dahin und werde pro verkaufter Flasche bezahlt oder wie
1: läuft das? Nee, gar nicht. Also die, Der Supermarkt kauft ja von der Menge ein und verkauft die selber weiter. Mhm. Das heißt,
0: und, der trägt letztendlich ist das Risiko.
1: Ja, genau. Also das heißt, wir, wenn, wenn wir beliefern, dann bezahlt er die Ware ganz normal. Das, okay. das andere würde ja heißen Kommission. Mhm. Also auf Kommission kaufen. In dem Sinne, du stellst erstmal zehn Kisten hin. Und pro Flasche, die er verkauft, gibt er mir dann das Geld. Das ist denen halt viel zu umständlich. Da müssen die ein wahnsinniges Tracking dann dahinter haben. Verstehe. Die, waren ja, die haben ja schon ein krasses Warenwirtschaftssystem, das heißt, ja. die brauchen nicht noch sowas darunter. <lacht> <lacht> ähm, jede Flasche von einem Startup dann checken. <lacht> genau, insofern, ne, also es ist einfach nur eine Menge verkaufen und dann muss man im Zweifel, das haben wir dann auch gelernt, also auch schöne Wörter gibt es da, Zeitplatzierung, hat man wahrscheinlich noch nie gehört, wenn man nicht hier in mhm. der Branche irgendwie tätig ist. Was bedeutet eine Zweitplatzierung? Das kennt, das kennt jeder, das kennst du. In jedem Supermarkt stehen ja solche so Kartons quasi mit viel Ware drauf. Das kennt man irgendwie von Red Bull mhm. zum Beispiel oder auch von Keksen, von allem Möglichen. Das ist im Grunde einfach so eine Art kleine Palette. Und da drauf steht ja, so eine gedruckte Box. Da steht dann die Marke drauf und hier was es ist. Hier irgendwie Beisenkekse zum Beispiel. Bla. Und dann sind die aufgestapelt und das nennt man Zweitplatzierung, weil es eben nicht im Regal steht, sondern direkt auf dieser Einheit. Mhm. Da kommt die Ware genauso an, wird es nur aufgemacht, vielleicht wird dann noch so ein Display dahinter geklemmt, wo dann nochmal die Marke ein bisschen und das Produkt beschrieben ist und dann steht das im Supermarkt das Ding heißt Zweitplatzierung.
0: Okay. Und
1: dann haben wir auch so eine Zweitplatzierungsgeschichte angefangen, was auch sehr gut funktioniert und auch wirklich, ja, wirklich Sinn macht, gerade bei einem neuen Produkt, da haben wir nämlich schön viel Fläche, wo wir dann erklären können, was ist Caféza und was macht Caféza und warum ist es cool. Mhm. Ähm, es ist schön visuell, das heißt, es ist auch ein Kundenstopper, auch ein schönes Wort, Kundenstopper. <lacht> <lacht> also irgendwas, was dir ins in Auge fällt und wo du dann auf deinem Weg durch den Supermarkt so ein bisschen hoch schaust, mhm. was ist es denn? Genau, und dann äh, liefern wir im Grunde an Supermärkte eben auch solche Zweitplatzierungen jetzt aus. Ich verstehe. Das funktioniert gut, plus solche Verkostungsaktionen, das funktioniert auch gut. Das ist eine Verkostungsaktion. Da stellt man sich einfach hin und bietet den Kunden, den Besuchern vom Supermarkt an, zu probieren. Erzählt ein bisschen. Machen wir auch noch. Mhm. Stellen uns hin als Gründer. Ist ganz schön, weil wir dann wirklich auch echtes Feedback bekommen von, nice. komplett, von, dem, von der kompletten, vom kompletten Durchschnitt aller möglichen Kunden. Das ist echt cool. Wir haben mittlerweile, da hängt es ja auch hier an der Wand ja, Statistik. uns gegenüber, genau. Da sieht man auch. Wir haben jetzt knapp 800 Leute bis so far. Mhm. Eigentlich, nee, eigentlich müssen es schon mehr sein. jetzt Mittlerweile ich habe in die, letzte, die letzten noch nicht eingetragen. Wenn es jetzt jemand probiert, dann schmeckt es ihm zu 50 Prozent, zu 51. Oh wow. Wenn man jetzt der Statistik natürlich auch liest, cool. dann sagen sie, es schmeckt gut, finde ich cool so Und nur 25 Prozent, also ein Viertel von den Leuten, die probieren, sagen so, nee, das ist doch gar nicht meins. Mhm. So, und dann der Rest, das sind eben auch 25 Prozent knapp, die sind dann unentschlossen. Die sagen, kenne ich noch nicht, kann ich mir noch nichts darunter vorstellen, weiß nicht, schmeckt nicht unbedingt schlecht, aber ich weiß einfach nicht. So. Mhm. Weiß nicht, was es ist. Da ne? müssen wir ein bisschen gewöhnen. Und wir finden das total klasse. Es ist ein Produkt, was polarisiert. Aber offensichtlich ist die, die Menge der Menschen, denen es gefällt, schon mal über die Hälfte und das finden wir richtig cool. Hammer. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und das ist, wie gesagt, eben nicht die hundertste Cola, da spricht man auch nicht darüber, sondern das ist wirklich was, was man auch dann in seinem Freundeskreis erzählen kann. Oder ja. hier, was weiß ich, in seinem Stammtisch und sagen, hey, guck mal, da gibt es irgendwas Neues, Habt, kennt ja das schon, das ist totaler total Wahnsinn. Ja. So.
0: Ja. Sehr Hammer. Wenn jetzt in so einem Supermarkt der Vorrat zur Neige geht, stellen
1: die das dann fest oder müsst ihr immer wieder äh, Rücksprache halten? Ja und ja. <lacht> sie stellen es in Zweifel fest, heißt aber noch nicht, dass sie dann aktiv werden. <lacht> ähm, nicht nicht, weil sie es nicht wollen, sondern einfach, weil, sie, weil das irgendjemand festgestellt hat, der vielleicht nicht in der, also nicht die Bestellung auslöst und dann geht es vielleicht irgendwie unter und und Gerade jetzt bei so einem total jungen Produkt. Wenn es jetzt so der, der krasseste, das krasseste Produkt überhaupt ist, was die da verkaufen, nee, ist kein Irgendwas, was sie halt immer da haben müssen, Toilettpapier oder so. Mhm. Da sind sie schon hinterher, glaube ich, dass die da auch selber aktiv wissen, jetzt müssen wir bestellen, damit es nächste Woche dann wirklich da ist und nicht komplett ausverkauft. Mhm. Aber bei uns ist es noch so, dass wir auch einfach immer wieder Rücksprache halten müssen: so, Hey Leute, wie schaut's aus? Seid ihr noch zufrieden? Wann brauchen wir die nächste Nachbestellung?
0: Mhm. Sehr cool, und dann einfach wieder, ja, wieder klar. liefert.
1: Genau. Und dann sagt, Sie, ja, ja, sieht gut aus hier. Da haben wir schon ein bisschen, geht schon ein bisschen zu Neiger, ja, komm, dann machen wir nochmal gleich eine, irgendwie eine nächste Bestellung oder nächste Woche. Okay, ja. cool. Ja.
0: Was sind, wenn du jetzt so nochmal über alles drüber schaust, was sind so, ist so der Kanal, der am besten funktioniert? Also kaufen die ersten, machen die ersten Leute einen Impulskauf und sagen dann so, okay, will ich ausprobieren, weil es da okay. steht, ich kaufe das und trinke es. Oder mhm. ähm, kriegen die Leute das Empfohlen von Freunden, trinken die es zuerst auf einer Party. Was ist so der, der Weg, wo, wo ihr neue Kunden
1: akquiriert, mhm.
0: die dann letzten Endes Produkt kaufen, also nicht die, mhm. nicht die, ähm, mhm. die, die Supermärkte?
1: Also ich muss gestehen, jetzt zu dem Thema auf der Party gesehen oder so, bei Freunden weiß ich nicht so viel, mhm. aber ich kann sagen, dass von diesen 51%, denen das, das schmeckt, dann im Supermarkt, 35% direkt was kaufen. Okay. Also die, die kaufen dann direkt bei uns am, Pro, am Probestand. Also zahlen natürlich nicht uns, aber nehmen halt die Flaschen und sagen, hey, ah, das kann ich ja mitnehmen, super, dann nehme ich ja gleich mal hier vier, fünf, sechs Flaschen mit oder mal einen Kasten. Cool. Das, das, kann, das tracken wir, das wissen wir. Ansonsten, wo jetzt die Leute wirklich am meisten probieren oder darauf kommen, das da keine, keine Insights, weil es ist leider kein digitales Produkt, wo man oh, direkt die Klickstrecke verfolgen konnte. So der hat das gesagt und dann hat derjenige ihm da irgendwie Info gegeben. Schade, ne? wäre wär super, aber ist im Moment leider noch nicht so.
0: So die Flaschen mit so einem Google Analytics irgendwie das verbinden. Ist das das ist sehr geil, das ist
1: ja perfekt, aber nee, leider nicht. Oder unsere Flyer, also wir gehen ja nochmal Flyer mit und dann sagen die Leute oftmals: Ach ja, nehme ich mit, weil ich kenne irgendwie noch einen Freund, der interessiert sich für Kaffee, dem zeige ich das mal. Also mhm. kann durchaus sein, natürlich, dass es auch eben diesen Mund-zu-Mund-Effekt hat. Also mit, mit hoher Sicherheit. Ja. Aber ja. Den, den kann ich jetzt nicht irgendwie eins zu eins messbar, messbar Und hier hinlegen.
0: Und fassen. Ja klar, natürlich. Nicht. Genau. Okay, verstehe. <lacht> wie wie geht es jetzt für euch weiter? Ihr seid in wie vielen Supermärkten jetzt gelistet?
1: Ende der Woche in 23. Wow. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und weiter geht es nur nach oben. <lacht> das heißt, die, die nächsten Strecken sind halt dann mehr Supermärkte. Genau, also wir sind ja jetzt hier in der Region gestartet und sind hauptsächlich jetzt regional, bis auf Dortmund. Wir haben einen Online-Shop, damit bedienen wir alles, was außerhalb der Region reinkommt an Anfragen. Wir haben eine Anfrage aus Hongkong bekommen, da will jemand das nach Hongkong importieren. Voll cool. Mhm. Mal schauen, wir sind jetzt zum German Innovation Award nominiert. Wir sind im Frühjahr, und das wird, glaube ich, auf jeden Fall sehr für sehr viel Push sorgen. Wir sind auf der InterNorga, das ist... Die größte Getränke- und Gastromesse. Okay. So, mit die es gibt zwei große und die ist eben eine der zwei großen, sehr großen. Die ist in Hamburg, da sind wir im März. Das sind eben sehr viele Fachhändler, sehr viele Einkäufer, generell Leute, die sich mit dem Thema Getränke beschäftigen. Ja. Und der, der Sommer kommt ja. Mhm. Jetzt im Winter ist es traditionellerweise wirklich so, dass das Geschäft mit kalten Getränken natürlich eher runtergeht. Was aber auch nicht schlimm ist. Der nächste Sommer kommt auf jeden Fall. <lacht> und mit der Messepräsenz sind wir da, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt. Und fürs nächste Jahr, das heißt, unsere, unser Weg geht jetzt erstmal raus aus der Region, weiter in die großen Metropolen Deutschlands. Mhm. Wir haben ja jetzt auch bewusst in Frankfurt gestartet und nicht in Berlin oder in Hamburg oder München oder Köln oder Stuttgart. Ja, ja. Weil wir erstens, wie gesagt, hier unsere regionale Homebase haben. Wir produzieren ja auch regional im Moment. Mhm. Bei der Kälte der Postmann übrigens. Okay. Genau, die ist ja hier in der Region, glaube ich, mit Griff. Und ja, das nächste Thema wird sein, auch sozusagen außerhalb außer der Region zu gehen.
0: Und dann mhm. äh, so viel wie möglich expandieren und so. Absolut, klar. Hammer, sehr schön. Hast du jetzt zum Abschluss noch irgendwie so eine Sache, wo du sagst, ey, die würde ich gerne Leuten mitgeben, die vielleicht einen ähnlichen Food- ähm, oder Getränke-Idee haben und... und ähm
1: und sich überlegen, ja. äh, ob sie es machen wollen oder nicht. Oder
0: nicht, genau. Und, und einfach so, so, ein, so ein, mhm. was, was du gern gehört hättest, bevor du den ganzen Weg jetzt gegangen bist irgendwie.
1: Also Getränke bedeutet Gewicht. Das war mir vorher nicht wirklich klar. Ich weiß nicht, warum eigentlich sowas total <lacht> einleuchtendes ne. Aber als ich dann diese, diese Menge an Flaschen gesehen habe, die auf Paletten gestapelt waren, ähm, die Paletten wieder übereinander gestapelt <lacht> und eine Palette wiegt ja einfach nur fast eine Tonne, ja. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, nee, ja, schon klar, ne? Und vor allem die Mengen, also die, 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 das Volumen, mhm. das war mir vorher irgendwie einfach nicht so präsent. Mhm. Das heißt, man muss sich einfach darauf einstellen, dass es einfach wirklich eine große, ein großes Volumen ist mit einem Gewicht.
0: Das ist halt ein richtiges Produkt, ne? Ja, absolut. Passt nicht auf ein USB-Stick. Nee, gar also. nicht. Nee, nee,
1: <lacht> also... Ist nicht was, was ich gerne gehört hätte oder so, aber da, 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 daran erinnere ich mich, weil ich irgendwie, glaube ich, am Tag der Abführung habe ich gesagt: Oh Mann, mir war es gar nicht bewusst, dass es einfach so krass groß <lacht> und schwer ist <als> alles. <lacht> aber das andere, also. Also, ist nichts, was ich sage, hätte ich gerne gehört, weil ich muss gestehen, das lief bei uns wirklich ziemlich straightforward. Aber, aber ein Tipp, den ich geben kann, ist auf jeden Fall mit Leuten sprechen, mit potenziellen Kunden sprechen, nicht im Kämmerchen entwickeln und dann ähm, schauen, wie, wie kommt es irgendwie an. Viele, viele haben ja so, 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 so eine Angst, mit einer Idee rauszugehen an, an, an die Öffentlichkeit. Das muss ja nicht öffentlich sein, selbst an Freunde, mhm. oder Freunde davon, Freunden. Weil die sagen, oh nee, dann könnte aber das und jenes, dann nimmt Facebook meine Idee oder keine Ahnung. Ja. Dann nimmt irgendwie Nestle meine Idee und baut damit irgendwie, äh, baut es gleich nach. Nee. Oder, oder Fritz Kohle. Weiß ich nicht also es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr hilfreich mit Leuten zu sprechen, ähm, Angst zu haben, dass jemand das kopiert, das macht keinen Sinn. Oftmals muss man es auch so, so rumsehen, für, ein, also für, die, für diese Firma, von der man, vor der man eigentlich Angst hat, ist im Zweifel so ein neues Produkt gar nicht das Geschäftsfeld. Mhm. Es kann gut sein, dass die einfach ein komplett anderes Geschäftsfeld haben, wo sie sich darauf fokussieren das ist für die uninteressant jetzt plötzlich irgendwie einen Schrank zu machen oder irgendwie in äh, Research and Development zu investieren also das muss man sich auch einmal erstmal vor Augen führen also selbst bei digitalen Themen also wenn man jetzt irgendwie Angst vor Facebook hat sollte man sich halt überlegen womit macht eigentlich Facebook wirklich sein Geld und wer das im Zweifel was wo die irgendwie äh, ja, sich Gedanken machen würden und das kann man auf alles anwenden mhm. insofern da hilft's keine Angst an die Kunden ranzugehen keine Angst äh, sprech darüber das beste Feedback, was kommt, ist, ist, ist direktes, spontanes Feedback. Wenn jetzt jemand sagt, das verstehe ich nicht, wie spricht man das aus? Mhm. Also hatten wir jetzt nicht. Das war nämlich aber eine der Sorgen. Also Caféza, wie spricht man das Ganze aus, wenn man es geschrieben sieht? Da haben wir es einfach Leuten hingestellt. Und dann haben wir gesagt, wie, 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 wie heißt denn das Zeug? Mhm. Und dann haben sie es halt gesagt. Und dann haben wir gedacht, ja geil, funktioniert ja. <lacht> Offensichtlich äh, hätten wir, ja, verstehen die Leute, wenn man es ausspricht. Ein paar haben natürlich es ein bisschen anders ausgesprochen. Caféza oder... Äh, ja, ich glaube, Café -Sai ist eigentlich so die, mhm. die Variante, die manchmal benutzt wird. Das ist aber nicht schlimm. Dann kommt so ein Feedback, ja, was, also dann fragst du ja auch, was ist denn da drin? Oder schau mal, was, was kann da sein? Und dann sagen wir ja klar, was mit Kaffee. Mhm. So, check. Wenn die jetzt gesagt hätten, du keine Ahnung, was, ist, was, was da drin ist, dann hätten, man, hätten wir jetzt uns gedacht, oh, okay, irgendwas stimmt nicht ganz, weil man erkennt nicht, was es soll. Ja. Und das ist einfach wirklich wichtig. Also man darf auch nicht irgendwie so ein bisschen die Überheblichkeitsschiene fahren und sagen, ich weiß ja eh, was alle wollen und ich weiß auch, wie das zu laufen hat. Da kann man durchaus auf die Schnauze fliegen. Mhm. Natürlich müssen wir jetzt nicht fragen, mögt ihr jetzt Dunkelrot oder Hellrot mehr oder Gelb oder Rot. Da, da wird man irgendwann in die Geschmacksrichtung dann abdriften, weil jeder hat doch irgendwie eine eigene, eine eigene Vorstellung. Aber sozusagen ein oder zwei Level drüber anzufangen, Einfach mal zu fragen, ja, wonach sieht es denn das für euch aus? Wie, was glaubt ihr, ist es jetzt anregend oder nicht anregend? Wenn ich jetzt irgendwie ein Weiß nehme oder so, mit ganz hellblasser Farbe drauf, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Leute sagen, ja, das ist irgendwie so beruhigend. Mhm. Das kennt man ja von Joghurt sogar. Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und sich anschaut, normalen Frischkäse und Frischkäse light oder normalen Naturjoghurt und Naturjoghurt light, dann ist der Naturjoghurt normal, immer dunkelblau und der Naturjoghurt ist immer hellblau. Das ist mhm. einfach gelernt, innerhalb von einer Millisekunde versteht dann eben so ein Einkäufer, jawohl, das ist leicht und das ist nicht leicht. Und auf solche Dinge kann man auf jeden Fall achten. Ähm, also dieses Feedback ist einfach wertvoll. Mhm. Das heißt, nicht zu schade sein, Leute einzuladen, darüber zu sprechen, ein bisschen das Ganze auch zu standardisieren, dass man einen Fragebogen macht, dass man auch später auswerten kann. Also, weil vieles vergisst man auch natürlich. Wenn du irgendwie mit 50 Leuten gesprochen hast, weiß der am Ende nicht, was der, vor, irgendwie der erste, oder der zweite oder der zwanzigste gesagt hat. Ja. Das heißt, das macht auch wirklich Sinn, da Notizen zu machen, vielleicht vorgefertigte Fragebögen und so weiter. Du kannst auch online machen, muss ja nicht Papierform sein. Also, da sind ja irgendwie diverse Möglichkeiten die heutzutage gegeben.
0: Sehr Hammer. Das heißt, so viel testen, klar Absolut. kommunizieren Absolut, klar. und dann ähm, rausgehen.
1: Und natürlich schauen im Netzwerk, also auch frühzeitig mit potenziellen Kooperationspartnern sprechen. Also auch das haben wir sehr früh gemacht, dass wir sogar einfach mal angeklopft haben. Und hier, guck mal, wir suchen jetzt diesen oder jenen Kooperationspartner. Ist immer überhaupt richtig bei euch? Könnt ihr sowas? Habt ihr denn Lust drauf? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Mhm. Und, und, und da erzähl, erzählen die auch gerne natürlich, geben auch Insights. Jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber man kann da schon viele Informationen auch bekommen.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr wertvoll. Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Ich <lacht> Hammer. Und dann äh, verlinke ich eure Webseite unten. Gerne. Ich denke auch, wenn Leute nicht hier aus der Region kommen und zufällig mal im Supermarkt drüber stolpern, dann können sie dort auch mal sich eine Geschmacksprobe zusenden lassen. Na klar, auf jeden
1: Fall. Also Versandkostenfrei kann man auch bei uns bestellen, ab zwölf Flaschen, das heißt www.cafetzer.de. Mhm. und dort geht es dann zum Shop. Da gibt es auch alle weiteren Infos, auch wie man das mischen kann übrigens. Also man kann ja Kaffee sehr gut auch als Longdrink machen. <lacht> ähm, viele Rezepte bei uns auf der Website. Sehr cool. Check it out. <lacht> Ausgezeichnet. Dann
0: vielen, vielen Dank dir. Danke dir. Sehr gut. Ciao. Ciao.